0: Love Talk Radio.
1: De Santo Padre de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Semana passada não pudemos fazer o programa por causa do curso de Filosofia da Ciência que ele estava proferindo aqui em colonel Heights e do qual vocês podem ter um resumo no, na página www.seminariodfilosofia.org, desde que estejam inscritos lá. A última aula do curso de Filosofia da Ciência foi transmitida ao sábado como aula do Seminário de Filosofia. Então, aproveitei para dar ali um resuminho. O curso prosseguirá, virá uma segunda fase, que será dada da todinha online, através do seminário. Então, semana que o próximo curso que eu vou dar aqui, não será de filosofia da ciência, será um curso completamente diferente, de modo que ninguém perderá nenhuma parte. Muito bem, de vez em quando chega aqui a boa notícia, a boa notícia é que o juiz Baltazar Garçom foi suspenso das suas funções, por ter exorbitado delas. É, evidentemente, toda a Correola Internacional já se mobilizou né, para fazer do juiz, então, uma vítima inocente né, do corrupto sistema judicial. O sistema esse que era honestíssimo e impoluto até a véspera, quando era representado por ele. De repente, né, o sistema passa a ser corrupto, né, porque já não é mais representado por esta pessoa. Então, o juiz, ele moveu todo aquele negócio, quando aquela, fez toda aquela mobilização contra o perseguição, na verdade, né? contra o Pinochet, não deu um, um minuto de sossego ao Pinochet enquanto não conseguiu condená-lo de algum modo, mas ele recebeu centenas de acusações depoimentos a respeito do regime cubano, que evidentemente foi muito mais assassino do que o regime do Pinochet. E sempre conseguiu arrumar alguma desculpa para não fazer nada. Esse camarada nunca foi um juiz, esse é um ativista barato, é mentiroso, salafrário. Teve aí o, o fim que merecia. A carreira dele está agora acabada. É, aqui eu recomendaria a vocês um livro recém-saído, recém que está sendo promovido pelo World Net Daily, é, o livro chama-se Killing Wealth, Freeing Wealth, quer dizer, matando ali a riqueza e libertando a riqueza. E ele mostra ali os autores, que é o um economista, Floyd Brown, e o, o, o consultor político Lee Troxler, eles mostram ali que essa recente crise econômica não tem nada a ver quer dizer, com fenômenos normais, cíclicos da economia, mas que a coisa foi todinha maquinada desde os mais altos níveis da finança internacional. Ele estava vendo realmente um, um plano e uma ação muito organizada, muito consertada, muito racional para derrubar a economia americana. Mas, claro, sem derrubar a economia americana, não será possível consolidar ali o, o governo mundial, que é o objetivo de toda essa gente. Hoje em dia, a bibliografia que existe a esse respeito é muito grande, e eu creio que nenhum, ninguém que pretenda ter alguma opinião racional em matéria política internacional né, tem o direito de ignorá-la. Se bem que, se você pegar ali os comentários políticos no Brasil, até aqui, nenhum deles leu nada disso, nada, 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 nada. Então, ignorando completamente a documentação existente, eles julgam, quer dizer, pelo seu desejo. Né? Se eles querem que a coisa seja assim, eles aprovam, se eles não querem, eles inventam um carimbo e, e, e tratam de. de rotular o assunto como, como sintoma de doença mental ou coisa assim. Mas, atualmente, não é mais possível esconder a atuação de grande, grande, algumas grandes famílias do mundo, como Rockefeller ou Rothschild, no sentido de criar um governo mundial, destruir as soberanias nacionais e fazer da história humana uma obra de engenharia social. Quer dizer, são milionários malucos Absolutamente paranóicos, megalôminos Que acham que sabem tudo E sabem o que é bom para os outros E querem tomar todas as decisões Até aí Na semana passada Eu não lembro se eu comentei no programa ou não Houve aí alguns advogados Do governo americano que num processo Que está se no estado de Iowa Eles fizeram a seguinte Alegação Não é um direito humano fundamental Escolher a sua própria comida ou seja, eles não acreditam que o ser humano tem o direito de escolher o que come. Isso quer dizer que se o governo quiser determinar que ele tem que comer isso ou aquilo, ninguém pode reagir dizendo que isso está violando as suas liberdades. Não é? Você quer comer aqui um bife, mas ele diz, não, você tem que comer um cachorro quente. Eu falo, mas não quero um cachorro quente. Não, mas o bife é obrigatório. E assim por diante. Né? Então, com essa, essa mentalidade, é o que está dominando o mundo hoje. isso se tornou... Tão, tão, tão normal que eles chamam isso de construir um mundo melhor. Mas como pode ser um mundo melhor, onde todas as decisões já vêm prontas? Né? Do Brasil é assim: não tem nenhuma lei que passe aí que não venha prontinha da ONU. E nesse sentido, tanto faz, meus senhores, vocês elegeram Dilma ou Serra, porque é a mesma coisa: Que são dois puxa-sacos da nova ordem mundial, os dois, para ser subsidiados por essa gente, e são dois palmandados da nova ordem mundial. Então, tanto faz votar num ou no outro. É apenas a diferença de estilo. Aliás, o Serra até já falou que vai governar com o PT. Não é isso? Então, de, de fato, não tem muito para onde correr. Agora, essa semana houve, naturalmente, a revelação né, daquele negócio da existência do, da sessão aí das FARC em Manaus. Né? Por uma coincidência, a Polícia Federal, por um engano extraordinário, prendeu um camarada e depois descobriu que era das FARC. E a gente acabou lá revelando a existência desse grupo que opera em Manaus, com ramificações enormes, com enormes investimentos no Brasil né, e dominando todo o tráfico de coca na, na região, tráfico de cocaína na região. Então, a partir daí, não tem mais sentido né, continuar desconversando e dizer que não, a Farc é um negócio que só opera na Colômbia, tem Farc nenhuma no Brasil, não há nenhuma relação entre as Farc e o PT. Nem as Farc o Comando Vermelho, as Farc o PCC, quer dizer, estourou tudo. Agora já está público e notório. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer poisíssima nenhuma. Por quê? Porque o Brasil não tem sistema judiciário, o Brasil não tem forças armadas, o Brasil não tem parlamento, o Brasil não tem nada a não ser uma entidade chamada PT. Quer dizer, o PT comeu o Brasil. E o chamado partido da oposição Trabalham para o PT Vocês não tenham a menor dúvida Vocês não vão confiar nessa turma do PSDB dizer, o PSDB Foi, vamos dizer, nós já tivemos dois governos de transição O primeiro foi A transição do regime Anterior para o petismo E agora o petismo, por sua vez, é O regime de transição para o socialismo assim de transição em transição né, É aquele negócio de uma piroca Que vai entrando e vai fazendo a transição Anal, é certo? Então, isso aí já está em avançado estado de penetração. Né? E eu creio que, olha, já não há mais o que fazer. Agora, no Brasil, só se você ainda ama o Brasil, ah, você chora um pouquinho, né? De noite, você chega lá outra vez, você chora um pouquinho. Né? Ah, o país acabou e tal. E daí você dorme e sonha com outro país. É só o que resta a fazer. Né? Porque não há mais uma entidade ou grupo que represente no Brasil o patriotismo a moralidade o senso do certo e do errado, realmente não há mais, perdeu completa, completamente quando você vê até as forças armadas se entusiasmando porque o governo comprou umas arminhas para eles né? <risos> sem saber o governo está dando armas para eles para amanhã ou depois fazê-los lutar junto com o Hugo Chávez contra o imperialismo americano quando chega nesse ponto, fala, acabou mesmo. Quer dizer o Brasil perdeu a vergonha né, perdeu a compostura até o fim, como diz o Brasil desbundou de vez, acabou, não é mais um país, é apenas um território, é né, feito para benefício dos estrangeiros. A única pessoas que estão tá passando realmente bem no Brasil são os investidores dos estrangeiros. Nunca estiveram tão contentes, não ganharam tanto dinheiro. Etc. E agora, como o governo saneou a economia, saneou a economia que dizer o seguinte: pagou o que devia para eles. De moda, e também fez do Brasil um lugar seguro para o investimento estrangeiro. Isso é tudo o que eles querem. E é por isso mesmo que estão elogiando o Lula. Quer dizer, o Lula transformou o país num lugar excelente para o estrangeiro. E é por isso mesmo que ele é quer dizer, batalado, ou era até um tempo atrás, <cười> pela mídia internacional. Agora, outro dia saiu uma coluna no, no Reinaldo Azevedo, contando essa história que ali nos eu quando tinha um monte de gente que dizia é, é, mas tudo isso aí o Olavo de Carvalho já avisou vocês 10 ou 15 anos atrás, tinha várias pessoas lembrando isso eu lembro a vocês que assim, durante o regime militar eu vivi durante, assisti tudo todo o regime militar nos seus 20 anos de duração do primeiro ao último dia eu nunca vi nenhum único jornalista ser excluído de toda a grande mídia por ter desagradado né, o establishment, desagradado o governo. Não vi nenhum. Tá certo? Na verdade, eu não vi nenhum perder o emprego. Né? Tinha esse pessoal do Correio da Manhã, que depois todos acionaram o governo né, pedindo, pedindo indenizações, porque dizem que na época, por perseguição política, eles perderam o emprego, Tá tudo mentira. Perderam o emprego, o jornal foi a falência. Aliás, já estava falido. Mas, e, então o. Parece que o dono, o dono do, do, do Correio da Manhã, o doutor Paulo de Cancún, nos seus últimos dias, fez lá, tomou uma série de medidas desastradas, o jornal também está falência e faliu logo em seguida. Então perderam o emprego por causa disso. Eu nunca vi ninguém ser vetado na mídia por ser esquerdista, nunca nenhum. Ao contrário, durante todo o regime militar, o pessoal da esquerda monopolizava as redações. Tanto que até, eu lembro, eu trabalhava na Folha a maior parte desse tempo, e eu me lembro que até o, o Frias, o Otávio Frias Pai, ele até montou um jornal de direita, que ele chamou de Folha da Tarde, assim, só para não dar muita bandeira para os milicos, porque a Folha tinha vários jornais, eram todos de esquerda, alguns eram verdadeiras bases do Partido Comunista. Né? Então ele inventou um jornalzinho, que era a Folha da Tarde, e botou lá uns direitistas para tomar conta. Durante certo tempo, acho que os direitistas dominaram o jornal durante um ano, mais ou menos. Logo foram tirados e também a Folha da Tarde se tornou um órgão do esquerdista. Eu asseguro para vocês, o Partido Comunista dominava a Bolsa de emprego no jornalismo paulistano durante a quase totalidade da duração do regime militar. Então, se você está no partido, você jamais ficava sem emprego que não tivesse, deu um emprego na grande mídia, logo te arrumavam, numa revista especializada, uma coisa e Ninguém passou aperto por causa disso, não. O que eu vi, o que eu fui testemunha, o único sujeito que eu vi ser expelido da profissão com um sujeito que desagradou o Partido Comunista. E eles afastaram o sujeito e um mendigo, tiraram da profissão, da profissão. Esse foi o único caso que eu vi naquela época, né? logo no começo do regime militar. Agora. E não foi porque ele disse que escreveu alguma coisa. Não, não, foi por causa de um problema interno do Partido Comunista. Agora, ser expelido da profissão por causa de alguma coisa que você escreveu, eu só vi um cara, eu só vi isso acontecer com um sujeito, que é este que eu vos falo. É isso porque eu, por causa de divulgar esse negócio de Farc, né, Farc, Fora de São Paulo, etc., etc., então eu perdi emprego ali no Globo, no Jornal do Brasil, na época, no, no Jornal da Terra, na Zero War, certo? Então foi tudo uma vez. Então só sobrou um lugarzinho para mim ali no, no Diário de Comércio. Então, eu só vi isso acontecer com uma pessoa. Fui eu. E isso não foi no tempo da ditadura, foi depois, já durante esse negócio chamado, por motivos insondáveis, a redemocratização. Então, seja é o tipo de democracia. Hoje, eu tenho certeza absoluta. O controle do noticiário hoje é muito mais rígido do que no tempo da ditadura. Na ditadura eles vetavam uma notícia ou outra, mas vetavam temporariamente. Em geral, notícias que podiam atrapalhar a investigação de, algum de, de de casos de terrorismo. Eu mesmo lembro, quando eu trabalhava no Diário Popular, hoje em dia, um dia o editor de polícia ficou doente, não pôde, pôde trabalhar, e me botaram para editar a página de polícia, e eu lá inadvertidamente publiquei como manchete uma notícia que estava vetada sobre um assalto a uma loja de armas tinha vindo instruções da polícia para não publicar uma linha sobre aquilo, mas eu não sabia eu estava na ignorância, então botei lá de manchete assalto a casa de armas um mal barulho né? e fiz o negócio e fui dormir quando acordei o editor de polícia estava na cadeia coitado <risos> mas ficou lá 24 horas depois soltado aí explicado o equívoco não, foi um cara aí que me substituiu, não sabia então, isso foi tudo. Mas, na semana seguinte, já podia publicar aquele negócio. Quer dizer, nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Né? Sobretudo, não havia assuntos proibidos. O que se proibia eram notícias específicas. Presta atenção. E para isso mesmo, é que havia o sensor. Quer dizer, o sensor, por, por exemplo, ali no, no Estadão, o sensor ficava... Na, no, do, eu me lembro que os mesquistas não deixavam ele entrar no prédio, ele ficava na portaria, tipo, botaram a mesinha para ir na portaria então levavam lá as provas das parnas, ele lia tudo e dizia oh, isso aqui não pode, aquilo ali não pode ah. eram notícias específicas, não eram assuntos nunca aconteceu no regime militar de um assunto ser vetado durante 16 anos em toda a mídia nunca aconteceu mais ainda, o que não saía na grande mídia saía pelo menos na chamada imprensa nanica imprensa alternativa que havia ali Dúzias de, de, de jornais. O pessoal de, de esquerda sempre teve dinheiro. Então, quando eles não podiam dizer isso aqui nos grandes jornais, eles faziam seus próprios jornais do seu próprio jeito. Né? Como fizeram ali, Opinião, Versos, Ex, um monte de. de. Depois, o Pasquim, né? um jornal de enorme sucesso, o Pasquim, vendia mais do que qualquer jornal da grande mídia. Tudo isso foi durante a ditadura militar. Aí tem alguém na linha. Alô, quem é? Estou ouvindo nada. Alô? Pifou. Pifou a ligação. Então, continuando. Então, o fenômeno como essa ocultação do Foro de São Paulo é impossível, impossível durante a ditadura. Né? Então, eu não sei de um, um fato que tenha sido escondido ali que não tenha sido revelado logo em seguida. Agora, uma coisa de um controle total e onipresente, como essa coisa do, da ocultação do Foro de São Paulo, é impossível. É claro mesmo, como é que vocês acreditam? Vocês são trouxas de achar que vocês estão vivendo uma democracia, que não existe censura. Falaram que, que brincadeira é essa, pô. A única diferença é que, naquela época, a censura era um negócio oficial e declarado, e, portanto, honesto. Que, por exemplo, se os atos de censura chegassem a prejudicar um jornal, o jornal podia processar o governo. Então, tudo ali foi feito de, de maneira bastante clara e explícita. Agora, não, meu filho. Tá certo? Agora, as notícias desaparecem, desaparecem em bloco durante décadas, tá certo? e não, não tem um responsável, não dá para saber quem foi. Quer dizer que a malha, a infiltração está tão profunda ali na malha que você não sabe mais quem é quem. Em alguns casos, a gente sabe. Por exemplo, eu sei que no Globo, quem não queria que falasse do de São Paulo e dessas coisas, era o tal do Luiz Garcia, isso aí eu tenho certeza. Luiz Garcia, assim, ele teve um ódio visceral pela minha pessoa, assim, nem à primeira vista, antes da primeira vista, né? E uma vez até se meteu a besta de querer, querer polemizar comigo. ó, oh, o que, que é isso? Luiz Garcia é um amador, vai polemizar comigo, vai crescer e apareça. Ele falou umas besteiras, saiu totalmente desmoralizado aí ficou odiando mais ainda. Né? E claro que não era somente o Luiz Garcia, não pode dizer, ah, era ele que vetou as coisas. Eu não posso dizer isso aí. Dizer, o, o, o sistema de controle está tão bem disseminado que não dá para saber quem é quem. E na verdade todo mundo colabora. Tem jornais em que a redação inteira colabora com essa porcaria. Por que, que eu digo isso? Porque vamos supor que o assunto fosse vetado de cima e a redação não concordasse, imediatamente a redação ia botar a coisa em circulação através da internet, ia reclamar no observatório da imprensa, é isso? isso nunca aconteceu, você pega essa merda desse observatório, que é uma coisa de, visceralmente desonesta, paga por fundação Ford, Rockefeller, Roberto Diniz, está me ouvindo isso aí, é uma empolhação esse, esse observatório, pô. esse observatório só serve para fiscalizar o coeficiente de esquerdismo, vai medir todo dia, ver lá se o jornal está sendo suficientemente esquerdista e se não está, desce o cacete. Né? Então, nunca ninguém apareceu no observatório da imprensa reclamando que os jornais estavam sumindo com o Foro de São Paulo. Quer dizer, o próprio observatório ajudou a sumir. Então, é claro, vamos dizer que é um controle geral, onipresente e absolutamente intolerante, preparado não só para vetar as notícias, mas para destruir a carreira de quem quer que ouse né? dizer as coisas em sentido contrário. Então, como é que você pode dizer que existe democracia se não tem a liberdade mínima, mínima, mínima de informação, meu Deus do céu? Né? É que eu não estou falando em causa própria, eu não estou aqui chorando, ah, perdi meu emprego, eu quero indenização. Eu falei, indenização, caralho, fez esse dinheiro no cu. Eu falei, é, não quero nada disso. Na verdade, para mim foi vantagem, porque eu digo, ah, não posso escrever aí, então eu vou me dedicar mais aos meus cursos, e no curso vou até ganhar mais dinheiro do que nas porcaria desses seus jornais né? então é, não é nesse sentido que eu estou falando é que isso é um prejuízo para o Brasil você vê que nesses anos todos em que houve esse controle a criminalidade foi crescendo a insegurança foi crescendo, a pessoa já não pode mais sair na rua, todo mundo tem que viver dentro de casa, fazer da sua casa uma jaula para si próprio, todo mundo com grade tá certo? e 50 mil brasileiros sendo assassinados todo ano, o pessoal vendendo droga nas escolas para criancinha a criancinha morrendo de overdose tudo isso está acontecendo na nossa cara agora e se você falar, não, está aqui está aqui o documento comprovando que o PT é aliado das Farc, que o PT assinou em 2001 um manifesto prometendo solidariedade integral às Farc, e nunca falhou a esse compromisso, você disse você mostra o documento e as pessoas dizem não, isso é hipótese, hipótese que você está fazendo é hipótese hipótese é o caralho meu filho Aqui é o fato da sua cara, você não quer ver por quê? Porque vocês são covardes. Olha aqui, brasileiro é covarde, ele é cagão. Tá certo? Eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Já falei, eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado lá de Portugal do outro lado do oceano foi cair aí. Tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Então, como eu não tenho culpa, eu não tenho vergonha. Mas olha, sinceramente, eu tenho nojo. Tenho nojo. Hoje em dia eu tenho. Né? O Brasil é um país que estava começando a existir até os anos 50, 60, começou a existir, depois, bicho, acabou, foi acabando, 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 por quê? Porque as novas gerações não produziram aquele número mínimo de pessoas honradas e corajosas que um país precisa para ir para frente. No Brasil não tem, tá certo? Então, no Brasil, né? até falar moralidade, foi sequestrada, essa mesma agenda do PT. Você precisa uma campanha da ética durante 10 anos, fazendo uma campanha da ética, cortando as cabeças de seus adversários na base de acusações de corrupção, a maioria delas verdadeiras, mas algumas falsas, é certo? Porém, quando ele já está montando um mensalão que transcendia em mil vezes o tamanho do sistema de corrupção que pudesse existir antes. Então, quer dizer, vocês entregaram o Brasil para essa gente. Eu me lembro, quando surgiu o PT as pessoas se emocionavam eu olhava aquelas menininhas universitárias eu via aqueles negócios petistas, elas choravam eles tinha um negócio religioso ali no PT e ao mesmo tempo uma coisa tão mesquinha, tão miserável olha o país que elegeu um Lula tem, tem que acabar mesmo, o Brasil não vai continuar existindo como entidade independente por mais 10 anos, isso é impossível, o Brasil já está sendo loteado, já está sendo subdividido aí tem negócio de rações indígenas, quilombolas, não sei o que mais, né, então, soberania já foi para as cucuias há muito tempo, quer dizer, o Brasil é uma farsa, é apenas um, é uma fantasia de carnaval, é um país eco-ridículo, besta, cretino, tá entendendo, então, e tudo aquilo que tinha de bom no Brasil, né, a cultura brasileira chegou a produzir algumas coisas boas, já não existe mais, as pessoas não sabem, não, nem, não conhecem, né? já jogaram fora, né, Cultura para eles, aí é o padre Fábio de Mello, né, então, e assim por diante. Então, agora, aqui, uma pesquisa aqui da Pew, P-E-W, mostrou que 67% dos americanos está aprovando essa legislação do Arizona contra a imigração ilegal, né. A legislação simplesmente permite que a polícia pare uma pessoa na rua e diga, prove que a sua presença anualizou não presença legal. Quer dizer, você está aqui como residente ou como turista. Se o sujeito não provar, eles mandam embora. A lei é simplesmente isso. Imediatamente. A mídia inteira, inteira, disse isso é racismo. Disse, mas como racismo? Você pode parar qualquer pessoa... Quer dizer, ah, eles presumem que os caras só vão parar quem tem a cara de, de chicano. Então, de chicano ou de árabe. Então, por essa presunção, já dizem que é racismo. Eu digo, e se parasse pessoa com cara de chicano, estaria agindo não por racismo, mas uma, por uma consideração estatística óbvia. Por quê? Porque 90% dos imigrantes ilegais são todos chicano mesmo, tá certo? Então, um dia quando a gente estava viajando pelo, pelo Alabama, está lá no posto de gasolina, e daí tem um negão bêbado fazendo discurso contra a gente, ele viu que ele estava falando língua estrangeira, começou, ele disse, das putas, vem aqui tomar nosso emprego, etc, etc, etc. Olha, o negócio era contra a gente, e nós não estávamos tomando emprego de ninguém, né? eu trabalho para para o Brasil, certo inscrevo para o Jornal Brasileiro, dou curso para o Brasil, então não recebo um aqui dos Estados Unidos, então eu não estou tomando emprego de mas mesmo assim eu achei que o negão estava certo, falou, olha, é o que você tem que fazer mesmo, pô. Seu discurso está muito certo. Tá certo. Agora, essas pessoas aqui não têm senso de justiça, elas só têm, mas é o senso do oportunismo político. Quer dizer, você dá para você queimar a reputação de quem quer que faça alguma coisa em favor dos Estados Unidos. Ah, então, eles não perdem essa oportunidade. Então, pra, tentando criar um preconceito contra o Arizona, fazer do Arizona uma espécie de Honduras interna, quer dizer, isolar o Arizona mas a população está 67% a favor. Agora, na mídia, é 100% contra. Por quê? Porque encher isso aqui de imigrante ilegal é absolutamente necessário, primeiro, para dissolver a cultura nacional americana e criar um negócio multicultural in, inadministrável. Tá certo? E para quebrar, então, a soberania nacional americana sem a qual não haverá governo mundial. Essa coisa é a coisa tão clara, tão óbvia. Agora, jornalistas, jornalistas, Putz, naquele tempo que eu estava no jornalista, um jornalista velho que disse, nós somos putas. Eu, digo, eu acho isso tão monstruosamente ofensivo, as putas. As putas são vamos dizer, uma profissão antiga, honrada. E sobretudo as putas, elas prestam algum serviço. Você está entendendo? Não, você não está pagando elas por nada, tá certo? pelo nada. Mas, agora, esses jornais não, você paga para eles para eles não te darem a notícia. É, é um, você já viu alguma prostituta fazer isso? Né? Você paga, vamos dizer, prestadores de serviços sexuais. Você, fala, você paga, mas não tem os serviços sexuais. Você bate na é desgraçada. Agora, jornalista, não é assim. Você paga para eles buscar notícias e não tem notícia nenhuma. Você continua pagando. E eles é que batem em você. E se acha as pessoas mais lindas do mundo. né? Aqui, você vê, uma coisa notável que tem acontecido na imprensa, né, nos últimos 20 anos, eu observo isso com. Às vezes eu fico até maravilhado, de como é que a pessoa pode ser tão vigarista? Né? Então, uma das últimas técnicas é o seguinte, é você fingir, o jornalismo finge que ele representa né, a opinião, a sensibilidade da maioria, e começa a julgar não somente ideias ou posições políticas, mas pessoas, pela sua conduta. Então, né? fingindo assim que fulano, quando você não gosta de um fulano, você finge que ele está ofendendo a sensibilidade da nação. Essa semana saiu aí uma entrevista na, na Playboy, né? Playboy evidentemente uma revista de putaria, tá mas ela se arroga uma autoridade moral fora do comum. Eles entrevistaram o Michael Servat, que é um radialista conservador, aqui, que tem um programa que é ouvido por 18 milhões de americanos, o cara não é um João Ninguém, mas o cara do Playboy escreve a respeito do Michael Savage, né? naquele, naquele tom assim. É, eu não posso me, me lembrar de uma entrevista mais difícil, escreve que o editor David Hoffman, né? uh, as opiniões dele são tão extremas, ao ponto de ser um veneno. com a opinião extrema? Como é que ele pode chamar de opinião extrema? É a opinião que é compartilhada por 18 milhões de americanos. E opinião extrema, que eu saio, é a opinião de uma minoria de maluco. Você pega, por exemplo, o David Duke, que é o cara do partido nazista. Né? Então, tem lá, se você pegar nos Estados Unidos inteiro tem bom, quantas pessoas aprovam o David Duke? Deve ter umas 10 mil no máximo. Porque essa é uma opinião extrema, então não é representativa. Agora, o Michael Savage, ele representa a opinião que é majoritária nos Estados Unidos, que é a opinião conservadora. Então, de repente... A palavra extremo não quer dizer mais aquilo que é uma exceção por ser realmente exagerado. Não. Significa simplesmente a opinião que o cara não gosta. Então, começa a fingir que o outro é minoria, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma minoria extravagante. Só que essa minoria extravagante é 67% da opinião americana. Então, quer dizer, o caso é que uma minoria de jornalistas começa a discriminar a maioria, fingindo que a maioria é uma minoria né, exótica e extravagante. Mais ainda... Eles usam para isso não o vocabulário político, mas o, o vocabulário da etiqueta e dos bons costumes, né? e o vocabulário dos bons sentimentos. Então, as perguntas que o sujeito fez para o Michael Severo, por que você é tão raivoso? Né? Olha, eu, se eu fosse o Michael Severin, eu, eu não estava com raiva, mas agora eu estou, eu vou bater em você aqui mesmo. Tá certo? Daí você vai ver o que é raiva. Porque você faz uma pergunta a uma pessoa porque você a odeia. Aliás, aliás o David Rochman, ele confessa assim: ele, durante, ele diz, durante toda a entrevista, eu odiei o, 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 o Michael Severo. Quer dizer, o sujeito está dizendo, eu estou carregado de ódio, e porque eu estou carregado de ódio, você passa a ser raivoso. Quer dizer, é uma coisa, uma perversidade psicológica total. Veja que no Brasil usam isso muito, a Folha usa isso o tempo todo para catalogar as pessoas, não politicamente, mas humanamente, e tentar né, fingir que a conduta do seu fulano, do seu fulano, desagrada a maioria, é uma conduta mal educada, né, desumana, maldosa. Né. É... Olha aqui, como o Michael server defende a política de controle da imigração, o sujeito pergunta, esse tipo de nacionalismo raivoso pode rapidamente levar a, a xenofobia. Você lembra o que aconteceu na Alemanha nos anos 30? Ora, peraí, tem que catar o sujeito pela guarda você vai tomar no olho no seu cu. Hã? A campanha que os alemães fizeram contra os judeus não foi voltada voltado contra imigrantes, mas como pessoas que moravam na Alemanha fazia 300 anos, porra! você vê os judeus onde eles foram na guerra de 14, 18 os judeus foram os caras mais nacionalistas os caras que mais defendiam a Alemanha eram os, eram os judeus na guerra de 14 eles não eram estrangeiros não tinham acabado de entrar ilegalmente no país eram um residentes tradicionais da Alemanha ao ponto de que ali no livro do Jacob Wasser meu caminho de vida como judeu e como alemão ele mostra que a cultura judaica e a cultura alemã então, tinham se interpenetrado de tal maneira que não dá mais para distinguir uma da outra. É? Então, você, agora o filho da puta acha que é a mesma coisa. Quer dizer, os nazistas fizeram uma campanha para deslocar, desalogar, perseguir, até liquidar pessoas que eram, vamos dizer, habitantes da Alemanha faziam 300 ou 400 anos. Agora, você quer tirar aqui um sujeito que entrou ilegalmente no país anteontem, e o cara da, 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 da Playboy quer fingir que é a mesma coisa. E formula, então, a pergunta daquela... Como se isso que ele está querendo impingir ao público já fosse crença desse mesmo público? Como diz, o público todo está escandalizado com o seu nacionalismo xenófobo que quer criar campos de concentração e matar os coitadinhos dos chicanos. O faz esse teatro na sua frente e diz que esse é jornalismo. Né? E, ora... O Savage é ter um sujeito muito educado, porque uma coisa dessa não se responde. Uma coisa dessa é para dar um soco no nariz, do um desgraçado, e dizer, olha, vai embora e me manda um jornalista, porque você, você é um vingarista, você é um farsante. Né? Olha o que o cara diz, às vezes você soa como um monstro. Né? Digo, ah, e você, soa como um anjo do céu? Né? Quer dizer, você vem aqui espumando de ódio, Sabe aquele ódio contido, assim, né? Que tenta se disfarçar, né? Quer dizer, o sujeito tentando, se ofendendo educadamente, né? Quer dizer, usa frases aparentemente educadas, mas carregadas de veneno, e diz com outra é que está com veneno. Olha o que esse sujeito pergunta: a sua família nunca se sentiu embaraçada com o que você disse? Quer dizer, está tentando dispor o cara com a própria família, porra! E o primeiro, o que, que tem de ser vergonhoso no que o disse? Tem de vergonhoso na Playboy. Né? Tem que perguntar o que, que sua mãe acha de você trabalhar numa revista de putaria. Né? É isso que tem que perguntar. Né? Agora, esse, essa técnica que os caras usam para entrevistar os caras, contra mim, quantas vezes não ousaram. Na entrevista que eu dei na TV Globo, é a mesma coisa o tempo todo. Por que, que você é raivoso? Né? Você não é extremista? Naquela merda, daquela... Aquela, é, aquela TV... Como é que chama aquela canal de TV católico entre aspas, que tem em São Paulo? Rede Vida. Rede, aquela merda da Rede Vida, né? E o um maluco lá, gagacha, mas não sei o que, Rizek, você tentando dar essa mesma impressão. Fazendo em conta com o anormal sou eu. Eu sou ele que está aqui com, com o rótulo na testa, né? Sou senil, né? E o doido sou eu, ora porra! Isso TV Católica, católico o caralho, porra! Tem alguém aí na linha? Alô? Alô, quem é?
2: Ô, Rodrigo, é. Olá, queria, queria perguntar o seguinte: a gente vai votar em quem aqui no Brasil? Quem é mais esquerdista? O PSDB está com as ideias de legalização da maconha e esse tipo de coisa. Eu, eu, cadê, é vou Olha, vou advertir uma coisa.
1: Quem quer que advogue legalização da maconha está trabalhando para a FARC. Por quê? Legalizando a maconha, você vai ter, então, onde, o produto vai entrar no mercado. Quem vai dominar imediatamente o mercado? As FARC já tem o controle da produção, da comercialização e da distribuição. ter o controle total do mercado. Então, de repente, você vai transformar a Farc numa multinacional né, da droga, operando legalmente. Mais ainda. Então, as Farc poderá fazer com esse dinheiro o que ela quiser. Então, ela pode automaticamente se transformar também em partido político legal. Legalizar as drogas é entregar o poder às Farc. Não vem esse pessoal de Keito Institute de ordem livre de liberais tá dizer que ah não por, princípio, por princípios abstratos o Estado não deve interferir nisso eles estão usando essa desculpa para entregar o poder às Farc agora, a maioria de vocês não enxergam, porque vocês são amadores todos vocês estão ouvindo gente vocês não entendem merda nenhuma de ciência política nunca estudaram nada leram lá três linhas do Hayek e acham que sabe tudo tá certo? e saem com esse negócio, essa ideia doutrinária, teórica sem examinar a condição real vocês servem as Farc sabendo ou não vocês servem as Farc Agora, com esse tipo de conservadores quem precisa de comunista, meu Deus do céu acorde gente Quer dizer, não é questão de você discutir abstratamente se o governo deve ter o direito de controlar isto ou aquilo é você discernir na condição real qual é a transformação histórico social efetiva que acontecerá tão logo se libera as drogas liberar as drogas é entregar o poder às FARC no dia seguinte o programa do nosso Lula é sempre o dia seguinte nós FARC devem se transformar em partido político legal ora meu Deus do céu toda operação de guerrilha, de terrorismo o sonho dela é transformar-se em partido legal e chegar ao poder então legalmente após ter cometido crimes durante 30 anos Quer dizer, as FARC já mataram mais de 30 mil pessoas, então de repente elas serão premiadas com isso Transformando-se numa multinacional que opera legalmente no mercado e transformando num partido político legal. E no dia seguinte, estão tudo na presidência. É esse o objetivo. Quer dizer, se você não conseguiu tomar o poder pela violência, você o tomará pelo engodo. E essa turma liberal está tudo servindo a isso. E Zé Serra está servindo a isto. Eu gostaria de encontrar pessoas ah, de olha, você está trabalhando para isto. É? é por isso que você fica afagando a cabeça de Dilma porque vocês trabalham para as mesmas forças.
2: É, a gente não sabe se não tem que votar, que se votar no Lula está ajudando os esquerdistas. se votar na, no PSDB também está ajudando os
1: esquerdistas. Olha, eu vou votar no Mário de Oliveira como voto de protesto. Eu também não acredito que o Mário de Oliveira vai fazer nada de grande coisa, não. Aliás, nem acredito que se que ganhe, e não acredito que se ganhar fique no poder uma semana. Mas de qualquer forma, como voto de protesto, eu vou votar no Mário de Oliveira
2: país, né? Não tem quem votar. Você vota no, na chamada direita brasileira, que distancia muito da direita... Direita brasileira trabalha pras
1: FARC, todo trabalho pras FARC.
2: E FHC da vida, você vê, legalização da maconha, cotas, tudo ele criou no governo dele.
1: Como é que um cara... Exato. O programa, o pro, não só o programa é o mesmo, tá certo? Porque uma coisa é um programa que o senhor apresenta eleitoralmente, outra coisa é o um programa de ação efetivo que ele vai seguir. Mas quando você vê o que o, o que o FHC fez, ele simplesmente aplanou o caminho para a chegada do PT ao poder. Ele mesmo disse ao Lula, antes disso, ah, você sabe que a cadeira é sua. Da de na hora H, tinha lá o candidato que era o CERA, o FHC nem apoiou o CERA, ele apoiou o Lula. Quer dizer, não apoiou extensivamente, mas só negou apoio ao seu próprio candidato, aquele que teoricamente era o seu candidato. Então, aplanou o caminho para o Lula. Mas, essa gente, meu filho, PT e PSDB... Eles representam a USP, Universidade a de São Paulo. Quer dizer, aquele núcleo de pseudointelectuais os pianos que acham que sabem tudo, tá certo? E que não sabem a merda nenhuma, só sabem enriquecer, encher os bolsos de dinheiro, tá certo? Isso é o que sabe, tá essa gente é que bolou o PT e o PSDB. Então nada de bom sairá por aí. Nada, 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 nada. Claro que existem pessoas decentes no PSDB, não pode dizer, mas uma ou duas pessoas não fazem um partido, meu Deus do céu. Agora, o negócio aí não é votar, o negócio é sair daí.
2: Tem razão. Tem que Olha, que as tu... próprias
1: gerações, os jovens que estão aí não esperem poder levar uma vida decente dentro do Brasil, não é possível. O Brasil é um sistema de acanalhamento, o mais eficiente é, sistema é, de acanalhamento tu é, tu é, tu é. do mundo é. chama-se Brasil. O Brasil inteiro é um sistema de acanalhamento. Olha, sempre foi assim. O Gilberto Amado já eu não posso passar mais duas semanas por ano no Brasil, senão me acanalho. É? Eu não posso passar nenhum dia, chegar 30, 30 minutos aí, eu já começo a bater carteira. Então eu já não
2: vou. razão <risos> Aqui é só prestar concurso público mamando no Estado, né? Não tem como ter uma vida decente aqui. O cara quer trabalhar, então, quer produzir.
1: O estado, meu conselho aos jovens é assim: preparem-se, preparem-se intelectualmente, tá certo? E caiam fora quando puderem. Agora, a não ser que tenham, né? Para eu sobreviver dentro dessa porcaria durante. Várias décadas, mas eu não sei porque eu sou sujeito, tenho uma capacidade especial para sobreviver né, em bar da terra. Se eu me enterro lá, eu fico lá respirando um pouquinho, né? dou uma respiradinha a cada três meses e de algum modo eu sobrevivo nessa coisa, mas a maior parte da pessoa não tem.
2: Então não, não é que eu queria fazer, Olavo. É sobre é, a direita, assim, que a gente vê a, a direita tem os conservadores, tem aquela gente libertária lá, Rodrigo Constantino, aquela gente toda...
1: Libertário é idiota, libertário é cara que vive de teoria abstrata e não sabe raciocinar historicamente. Em primeiro lugar, nunca estudaram o marxismo. Eles leram duas ou três coisinhas da economia marxista e sabem tudo. Então, assim, não dá, porra, né?
2: Tem um pessoal, por exemplo, que a direita diverge nessas ideias, pró-Israel e, e Israel, por exemplo. Por que ajuda Israel? Por que devemos ajudar Israel? Aquele negócio que, eu, que um dia eu estava me perguntando. Por que, que nós devemos ajudar os judeus, se os judeus também são uma minoria? Se a gente está ajudando os judeus, por que a gente não faria uma militância pró-gays, por exemplo? Pró-o quê? Pró-gays, por exemplo. Por Porque são duas minorias também, o negócio dos judeus. O que eu tenho, essa Não, de... problema,
1: problema do judeu é o seguinte, Israel tem uma função estratégica no mundo. A hora que cair Israel, está a nova ordem mundial instalada aí. Mas, por outro lado, veja, tudo no mundo é ambíguo. Aqui nos Estados Unidos está cheio de judeu que está ajudando esse negócio de nova ordem mundial. Tá certo? Então ajuda a pôr no cu do outro judeu também, tá entendeu o judeu que tá lá em Israel levando bomba é uma coisa. O judeu que tá aqui em Nova York enchendo o cu de dinheiro fomentando nova ordem mundial é outra coisa completamente diferente. Então não se trata de apoiar os judeus. Não, se trata de apoiar o judeu que está fazendo a coisa certa. O que está fazendo a coisa errada a gente tem que descer o cacete. Não interessa se é judeu, se é católico, se, bem, se é italiano.
2: Essas ONGs, é... as, assim, no caso, várias delas, é, é contra racismo, pro alguém, são de são de dinheiro judeu, por exemplo. É é preconceito, qualquer coisa é entre o holocausto, fã do holocausto. Eu até entendo a situação dos nazistas realmente tentaram matar todos mas por que essa repetição contínua de qualquer coisa é o holocausto, qualquer coisa é o holocausto, qualquer coisa é o holocausto. Eu acho que para a direita conseguir triunfar, a esquerda, a gente tem que explicar por que, que nós estamos ajudando Israel, por que era ajudar Israel, porque senão o povo, as pessoas acham que, que não, não se passa de uma... De aqui não também gols esquerdistas tem que
1: dizer o seguinte olha só existem duas soberanias nacionais do mundo tem a soberania dos Estados Unidos e tem a soberania de Israel quando essas duas caírem tá aí o governo mundial no dia seguinte tá aí um bom motivo para apoiar agora apoiar Israel não é apoiar os Rothschild né? não é apoiar é. as filhos das putas aqui da ADL que fica fica defendendo é. É
0: de é defendendo é
1: pra pra comunista mesmo. não não é não é assim né?
2: É, então exatamente isso. É não exatamente
1: vai ser que, que, é. que os Rothschild Godeu foram vítimas do Holocausto. Eles estavam lá no bem bom, até fazendo negócio com o nazista. Enquanto os outros estavam se assim fudendo na Alemanha.
2: Eu acho que a gente agora deve priorizar e explicar por quê... eu porquê acho que tem que, que explicar.
1: Você tem razão. Tem que explicar, tem que deixar muito claro. tá certo? E dizer, olha, não adianta nada você estar tá apoiando Israel, enquanto aqui tem um monte de judeu milionário vendendo Israel. Aí não adianta também, porra, tá entendeu? É, não pode ajudar quem não quer ser, ser ajudado. Que então é isso aí. Obrigado pela público. sua colaboração. Obrigado, Lalo. Agora aqui, né? tem mais alguém ali? Não. Aqui teve lá um incêndio na sede do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É. Né? O... Esse DCE é dominado lá pela turma direita, conservadores. Né? Então já tem tá um bom motivo para tocar fogo. Agora, tá, a polícia está lá fazendo a perícia para ver quem foi que causou o negócio. Não se exclui a hipótese de que tenha sido o pessoal da esquerda lá que fez isso, enraivecido porque uma, uma turminha de estudantes conservadores tomou, né, saiu vencedor nas eleições, e tomaram lá o DCE. Vamos aguardar para ver o que acontece mas olha eu seriamente desconfio disso aí porque por quê? tocar fogo num DCE, meu Deus do céu né? agora aqui o Obama está forçando para botar aqui na, na Suprema Corte essa senhora Helena Kagan né e ela foi vítima foi 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 advogada né? dos árabes quando as famílias americanas vítimas do 11 de setembro né? estavam processando, então, países islâmicos pedindo indenizações pelos danos sofridos. Essa dona Kagan, ela foi advogada do quê? Dos árabes, é É uma mulher que, assim, ela é militante, pro gay pro aborto pró-tudo que não presta, entendeu? E também, é né, advogada de terrorista. Vocês imaginam uma peste dessa na Suprema Corte, Quer dizer, olha, a, a função do governo Obama que é tão clara, mas tão clara, tão clara, né, quer dizer, que é mudar 180 graus a política exterior americana. Ferrar, ferrar com Israel, proteger né, os, os terroristas, entregar tudo quanto é segredo de Estado para a espionagem chinesa, ferrar com a economia americana, quer dizer, o sujeito está tá escrito aqui na teta, ele vem com o rótulo na teta. Eu sou traidor, trabalho para o outro lado. A pessoa lê aquilo e diz, não, isso aí deve ser figura de linguagem, ele está exagerando. Ele diz essas coisas porque ele é, ele é muito gracioso, ele está fazendo piada com a gente. Que nem é a, a mesma coisa do Hitler, né? quando o Hitler dizia, não, vou matar todos os judeus. A pessoa dava aquela risadinha e falava, não, esse moço é tão exagerado. Ele, né? ele diz essas coisas porque ele, ele é muito modesto, ele quer que a gente. Ele é tão bom que ele quer que a gente pense mal dele. Né? Aqui. Outro dia apareceu um negócio que ele descobriu que o Obama usa um número. Aqui tem um, todo mundo tem um número, do, 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 como do INPS, aqui, Social Security, né? E o Obama usa um Social Security do estado de Connecticut, onde ele jamais morou. É um negócio incrível. Quer dizer, como é que ele conseguiu esse número, né? E daí os caras começaram a cobrar isso aqui. O que, que o Google fez? O Google sumiu com a história você não tem acesso a isso através do Google olha que negócio incrível, quer dizer, você só pode saber isso aí, se você for direto ali no site do World e daí você descobre essa história, só isso já é suficiente para mostrar que esse Obama é um falsificador de documento mesmo, pô. porque já tem aquele negócio do, do alistamento militar dele que nunca deram a, a mídia nunca noticiou isso aí, que o sujeito tem lá um alistamento militar né assinado em 1988 num formulário impresso em 2008. Não é uma maravilha? Quer dizer, o sujeito primeiro assinou e o, impresso, o formulário só veio a ser impresso 20 anos depois. Né? E agora já tem o, o social security do cara também, que não é falsificado, tem alguma coisa irregular. Né? Os outros documentos estão todos sumidos. É, é, é impossível ter acesso. Dizer, olha, e quando você come, quer investigar essas coisas, a pessoa diz que você é louco e teórico da conspiração. Ou seja, né? você é obrigado a votar no sujeito, e aceitar como presidente um cara do qual você não pode saber nada. Se você quiser saber alguma coisa dele, você é um criminoso. Quer dizer, isso é a coisa, a imposição mais cínica que eu vi na minha vida. Quer dizer, você é obrigado a acreditar na palavra de Barack Obama tem nenhuma, nenhuma, nenhuma prova. E se você quer alguma prova, você é um criminoso. Quer dizer, é claro que isso é uma operação psicológica já destinada a quebrar a espinha das pessoas. Quer dizer, você vai fazer da, da a, a Barack Obama uma autoridade incontestável. Ele chega um total desconhecido, né? E você tem que acreditar nisso, tem que fazer um ato de fé. e não pode fazer pergunta, é proibido perguntar aqui o seu sonho já se curte, como é que você conseguiu isso aí? Ah, não, você é um criminoso, você não pode perguntar essas coisas. E olha, o negócio está ruim, viu? Aqui também não tá nada bom, mas acontece que o ponto de partida deles aqui é tão alto que para estragar esse país aqui ainda vai muito tempo. Agora, olha aqui, veja, por exemplo, esse negócio da, do Barack Obama ser ou não ser cidadão brasileiro. O juiz Ginsberg da Corte Suprema, né? É? Cidadão americano, é. Cidadão brasileiro não, cidadão americano. Cidadão brasileiro talvez até ele seja. que eu tenho impressão que eu já vi o Obama aí na rua, tá entendeu? É? O dia que eu vi ele com aquela roupa de pai de santo, eu falei, pô, já vi esse cara no Brasil, porra, né? mas o, o, o aqui, veja que coisa, uns anos atrás teve um caso aí na Suprema Corte que o juiz Ginsberg que atualmente é juiz da Suprema Corte agora, ele disse o seguinte o critério para saber se o sujeito é um cidadão natural americano é que ele seja filho de pais americanos o pai e a mãe tem que ser americano é. É, e que em casa... É, em caso falando, de nascer no exterior, valeriam os, os direitos de, 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 de nascimento do pai, da linha paterna e não materna. Ora, no caso do Obama, então, está claro que, por esta sentença, o Obama não é cidadão americano, porque o pai dele não era americano, o pai dele era súdito britânico. Certo? Dizer, mesmo que tenha nascido no Havaí, mesmo que tivesse nascido né, no, 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 em Washington, certo? no dia 14 de julho, ele não seria meigano, porque o pai não era meigano. Então, quer dizer, não, não, juridicamente não tem nem o que discutir. Mas, até hoje, ele tem conseguido contornar todos os processos. Veja, nenhum processo de le legitimidade foi discutido na sua matéria. Todos foram rejeitados por motivos formais. Todos, 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 todos mais de 20. Ou seja, o juiz vê aquilo... Ele aqui, pi, processo elegibilidade do Obama, eu não quero esse abacaxi para mim. Então, inventa alguma coisa. Ora, está faltando um carimbo aqui. Né? O sujeito, por exemplo, uma preposição errada, tá certo? Inventa qualquer coisa para não ter que julgar o um negócio. Ou seja, a atividade do juiz nesse ponto tem que tirar o cu da seringa. Só isso. Nenhum tem culhão para querer julgar a matéria do negócio. Porque se for julgar a matéria, é inevitável que chegue à conclusão de que o Obama... Não é cidadão natural americano. Aqui tem diferença de nativo e cidadão natural. Né? Nativo é qualquer um que nasceu aqui ou, ou em, em, em territórios estrangeiros sob administração americana, como era o caso ali do, 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 da, 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 da instalação militar americana no Panamá, onde nasceu o John McCain. Quer dizer, ele nasceu em território americano, no exterior. Né? Como se você nascesse numa embaixada, por exemplo, ou se nasce num navio... Então, você leva a nacionalidade do país a que pertence o navio ou ao qual pertence aquela instalação militar. É, no caso do Obama, não tem muito o que discutir, ele não é cidadão americano, em hipótese alguma. Obviamente ele não é. E por quê? Obviamente ele não é. Então, é por causa disso mesmo que não pode discutir o negócio. Porque se chegar a discutir, não tem como chegar a outra conclusão. E todo mundo sabe disso à primeira vista. O Ruiz vai lá e fala: Ih, cara, o pai dele era, era em inglês, então ele não é cidadão americano. Agora, quem sou eu, o juiz, né? Aqui para brigar com o presidente americano. Eu não vou querer essa briga, então tira da seringa. Tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim, quem tá falando?
0: Tudo bem, Olavo? É o Luiz, eu sou de São Paulo aqui, sou o Luiz Carlos, sou de São Paulo, aqui da zona sul de São bem? Paulo. Tudo bem, Olavo?
1: Tudo bem, Olá.
0: Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a obra do Elomar Figueira Mello. Eu estive numa apresentação dele no começo de dezembro e no final do show eu tive a oportunidade de conversar Pelo, um pouco Elomar, com ele. Elomar.
1: você disse Elomar? E isso. Ah, a música dele é muito boa. E aí, no final da eu não, apresentação eu não, dele eu eu não tive, não tive é nada disso, mas se a minha opinião vale alguma coisa, que eu bem acho que não vale, né? A música é dele suri é ótima. E eu conversando com ele após a apresentação dele, ele me, me perguntou
0: se eu conheci o Rolavo de Carvalho. É mesmo? E é e verdade, ele é um grande é, apreciador do seu trabalho.
2: Mas então, a e eu é que... muito
0: eu gosto muito
1: da música dele. Eu queria que você falasse, Elomar, do que acontece no mundo... Não posso falar de coisa, só posso dizer que eu gosto, é uma coisa subjetiva, não tenho, não tenho elementos, mas você vê, você, você vê que ele faz um trabalho de alto nível técnico e em cima de raízes que são verdadeiramente brasileiras então essas raízes olá você não
0: acha que estão esquecidas por exemplo eu estou falando no caso específico do Elomar mas a gente tem no Rio Grande do Sul um rapaz chamado Luiz Marenco que tem um trabalho nativista fenomenal que ninguém ouve falar aqui em São Paulo eu a gente tem fazer... como é Luiz Marenco Luiz Marenco O um rapaz que... meu meu Deus precisa ver a obra do rapaz no Mato Grosso do Sul tem o trabalho do grupo Acaba que ninguém ouve falar
1: é, você mas vê isso integra na grande cultura nacional que é a Rede Globo
0: né? Tem, um rapaz, mundo. tem um rapaz em Minas Gerais Chama Pereira da Viola Ele esteve falando outro dia Aqui na apresentação aqui No, no, é, no auditório Ibirapuera Para mim que Ele fez uma apresentação na, na cidade natal dele Lá que é no norte de Minas Lá para o lado do vale do Jequitinhonha Então tinha a apresentação dele Que é da terra A apresentação de um, um rapaz cover do Michael Jackson E uma moça cover do Madonna A apresentação do rapaz cover do Michael Jackson Estava lotada o couro da Madonna estava lotada E na hora que ele subiu com o grupo dele para tocar as músicas da terra, a praça ficou vazia. Eu queria -se é que você assim. Fala, você não acha que a cultura brasileira está indo para o lixo junto com esse
2: tá indo pro jornalismo lixo? lixo? Porque, por exemplo,
0: essa virada, essa, essa virada cultural que aconteceu agora em São Paulo. Foi de sexta para sábado, se não me engano. Ou de sábado para domingo. Só tinha lixo. E o Elon Musk, apresentou, parece que foi uma das apresentações que fechou o palco principal aqui no centro de São Paulo. Ninguém ouviu falar que o rapaz ia se apresentar lá. Quer dizer, o jornalismo lixo do Brasil está ajudando a cultura também a ir para o lixo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Isso aí é... O Brasil entrou num negócio depressivo de só apreciar o que não presta, cultuar o que não presta. É a coisa masoquista mesmo.
0: Como é que pode o Elomar ser mais conhecido na Bélgica, na Alemanha, na Itália? E o o próprio povo do Brasil não conhecer e até pior ainda os baianos, entendeu? Não ouvi falar. Por exemplo, eu, eu chegou um livro para mim essa semana aqui em casa, vindo direto de Salvador, porque só tinha três unidades. Um livro foi lançado em 2005. É uma moça prestando uma série sobre a obra El Elomariana. E só, ela só tinha três unidades e é um livro de 2005 que ninguém nunca ouviu falar e, e vai meu existe o lançamento e ele meio que vai para a gaveta. É, é mais ou menos o que acontece com os livros da, da Realizações, né? onde é. eu pude escrever uma apresentação do Elomar para um público de 20 pessoas. Eu estava lá no dia para comprar um, o Jardim das Aflições, né? da sua autoria. Encontrei dedicado com o Elomar lá e depois pude é, é, conversar com ele sobre a sua obra. Ele Nessa ocasião ele me disse que é um grande é, cúmplice seu. Ele não, ele não usa nem a palavra fã, porque fã vem de fanatismo e para ele é uma coisa muito negativa. Remete a uma coisa muito do mal. E ele falou que era um, um grande cúmplice seu e que ele gostaria, sabe,
1: de eu também sou é, dele. conhecer. Também É mútuo. Né? Fico muito, muito feliz com isso aí, com essa referência, porque tenho grande apreciação por tudo que o Elomar fez. Né? É, é um dos últimos grandes brasileiros que existe e por isso mesmo tem que estar escondido. Né? Olha, no Brasil, tudo funciona ao contrário. O Brasil é um exemplo. Olha, ser brasileiro é uma coisa que ninguém, seu riso perfeito, deveria fazer.
0: Tá certo? Pelo é mesmo, difícil,
1: nos últimos e quanto 30, mais o tempo passa
0: com essa nossa política aí, petista aí, está difícil, está difícil.
1: tudo, porque veja, a cultura brasileira já tem, coisa, tem uma coisas, tem uma riqueza extraordinária, né, eu que estou aqui, eu faço questão de ter, vamos dizer, de ter na minha biblioteca, colecionar tudo quanto é precioso na cultura brasileira, ora, é muita coisa, só que é sumiu coisa. tudo, 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 tudo. Olá,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho da sua biblioteca, existe na sua biblioteca alguma coisa sobre a história dos lanceiros negros, que não foi um episódio sei. da Revolução da Revolução Farroupilha, assim que é um para mim é um escândalo histórico que nunca ninguém escreveu. Parece que escreveram dois minutos de novela no ministério da Rede Globo e ninguém nunca escreveu nada muito profundo sobre isso. Você tem alguma não coisa sobre isso aí na sua nada. biblioteca, não? Se
1: você me der alguma indicação, eu agradeço. É. Se você só,
0: como, é que, como é que pode um Brasil que é né, completamente miscigenado não ter fatos contundentes sobre esse episódio da Revolução Farroupilha, que foi um massacre contra, contra os negros? Dizem que os farrapos prometeram a liberdade para eles em caso de vitória, e dizem que houve um massacre, que foi, houve um colunho para o Império na época, para que acabasse, porque era assim que, na, na hora da negociar a, a questão da... O episódio
1: não foi explorado, historicamente, e muito menos na literatura.
0: Que absurdo, né, Olavo?
1: E, milhares é um crime de contra, esse,
0: Isso é um crime contra o povo brasileiro, meu.
1: É claro. Sabe, é um crime, rapaz. Você já viu algum livro decente, um filme decente, Dom João VI, que foi o cara que inventou o Brasil? É? O Brasil oh. existe para Dom João VI. O único filme que fizeram foi um filme de gozação. Tudo
0: que vem da Globo em relação ao Império é patacada. Tudo que a Globo faz em relação ao Império é patacada, né? É isso mesmo. Mas é não, pra, é... não é pra ensinar. É, tem, um, tem um rapaz que diz assim que cinema e televisão não é pra ensinar, é pra entreter. E eu sou junto com ele, entendeu? Por isso que eu tô falando. É, pra mim é um pecado os caras não, não divulgar a obra do
1: Elomar. É, é pra entreter mongoloide, né? Então esse é isso aí, o nosso tempo infelizmente acabou, muito obrigado pela sua colaboração, obrigado a todos. Até obrigado,
0: a... Olavo, um abraço, tudo de bom, até a próxima, tchau.